0: Segundo, la expiación como defensa. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón allí, también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente valorará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz, y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el, el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas. Las proyecciones del ego. La negación del error puesta al servicio de la mente recta libera la mente y restablece la libertad de, de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son pues, ¿qué es realmente importante para ti? Y cuán importante lo es. Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios, los medios que están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que éste comenzara. El principio era el amor, y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación los actos eran innecesarios, porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo. Y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma. Y en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú, pero la afiliación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crean diferencias. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Pero la expiación en cuanto a qué plan que ya se ha completado tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies de esto con perder. Equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil, precisamente porque tiene dos filos, y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar, excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección, y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano.